0: 你好，欢迎收听《游泳音浪》，这是一档关于游泳的访谈类播客，让我们一起畅聊游泳，乘风破浪。各位《游泳音浪》的听众朋友们，大家好，我是张斌啊。首先祝大家假期愉快吧，五一。小长假接近尾声了，啊、呃，希望大家假期过得开心，然后有一个好的心情迎接接下来的工作学习，啊、呃，新的生活。目前，全国游泳冠军赛正在青岛如火如荼的举行啊，原谅我啊，用了“如火如荼”这个比较俗的成语。比赛目前还在进行当中，所以我们这一期节目呢。也不太适合做一个总结。我觉得这期的一个主题吧，就是聊一下张雨霏是不是已经可以被定义为中国游泳新的呃领军人物或者是第一人了。这次比赛，张雨霏的表现确实是非常非常的抢眼啊！嗯，真的已经，我觉得势头已经不可遏制了。这是一个未来的。奥运冠军，我基本上可以把话放在这儿。如果东京奥运会张雨霏没有金牌的话，那欢迎大家回来打我的脸。我觉得这种打脸的可能性，嗯，微乎其微啊。因为，嗯，目前来讲，说张雨霏不仅仅是说有一枚奥运金牌，而且有可能是多枚奥运金牌的情况。我们先来看一下她的成绩啊，她已经在100米蝶泳中。夺冠了，嗯，没有太多意外啊，呃，当时大家普遍会觉得他有可能会，嗯，冲击，呃，斯约斯特罗姆，也就是我们现在俗称的呃舍斯特伦吧，我不知道为什么后来翻译成呃舍斯特伦。之前我们也解释过，我们做记者的时候还是喜欢用他的呃那个音译，就是呃斯约斯特罗姆。既然大家都叫啊舍斯特伦，尤其是央视在叫舍斯特伦，那我们也就是，呃叫一下舍斯特伦吧。啊、呃，舍斯特伦的一百叠的成绩是在里约奥运会啊、呃、创造的新的世界纪录， 55秒48。嗯，他还有一个成绩是啊、呃、17年世锦赛55秒53。张雨霏的最好成绩是去年全国呃游泳冠军赛的时候创造的亚洲纪录， 55秒。呃，六二，也就是说，他其实已经非常接近啊、呃、这个项目的世界纪录了。这次比赛好像也是将打破世界纪录作为他的一个呃目标吧。呃，当然，他最后的成绩距离自己个人最好成绩还是有一点点差距啊。五十五秒七三也已经非常出色了，今年世界第一的成绩，这个成绩在光州世锦赛的话是呃能够夺得金牌的啊。在旅约奥运会也是一个银牌的成绩。他在半决赛和预赛中的成绩略有起伏啊，预赛中其实就已经游进了56秒以内， 5 5秒96的成绩，呃，半决赛的成绩稍微有一点点回落，当然这个也可以理解啊，为决赛蓄力吧。今年他的竞争对手的状况，嗯。首先，舍斯特伦的状况不是很好啊，因为他之前呃手臂受伤了嘛，目前已经恢复训练了，但是好像还没有什么特别好的成绩呃出来。嗯，另外一个选手就是加拿大的这个华裔啊麦克尼尔，嗯，他现在比赛还没有比，因为加拿大的游泳的奥运选拔赛、呃、延期了，具体他的成绩是怎么样，我们要看一下。他在光州世锦赛的时候是以五十五秒八三的成绩夺 冠， 比张雨霏现在的最好成 绩， 呃， 还是有一点点差距。当 然， 我们也 啊， 必须要 说， 他以他的年龄、以他的能 力， 也有可能继续涨成绩啊。不出意外的 话， 东京奥运会100米蝶泳的金牌之 争， 就是张雨霏、麦克尼尔还有舍斯特伦。嗯，目前来讲，我认为张雨霏这个项目夺金的概率是比较大了，这个确实比较吃惊啊，因为啊、呃，说实话，呃，张雨霏以前在一百米蝶泳不是她的特别主要的项目，她还是二百蝶嘛，二百蝶的话是她刚刚参加了，呃，预赛，预赛的成绩也已经是。世界第一的成绩了， 2分06秒11。嗯，非常好啊。他的两个竞争对手，一个是美国选手，呃，弗利金格，一个是匈牙利选手考帕斯，也都游进了2分07秒以内，呃，分别是2分06秒68和2分06秒85。距离张雨霏的成绩还是有呃不小的一个差距啊。因为以张雨霏预赛这个成绩，我觉得他大概率。呃，在决赛中游到呃两分零六秒以内是很轻松的，而且有可能是呃到两分零五秒以内的这样一个成绩，这个是他的一个主要的项目，所以我觉得呃不出意外啊，没有特别意外的话，那么东京奥运会的这个项目的金牌一定会回到呃中国选手的手中。为什么说回到呢？因为女子200米蝶泳是最近。十几年吧，中国的优势项目，呃，之前刘子哥和焦刘洋都分别获得过这个项目的奥运金牌。这个项目一个是确实是在游泳项目里面是非常艰苦、非常难的一个项目啊，呃，全世界呃练这个项目的选手可能本身也没有那么多啊、呃，成绩出色的就更少了。能够在这个项目上拥有呃不俗的实力的话，其实很难遇到太多的挑战。就像我们之前呃所预料的一样，包括零八年以前，那个时候刘子歌和焦刘洋都是籍籍无名，但是已经在全国游泳冠军赛的时候，我们就预判到说，大概率这个项目的金牌是呃会被中国选手获得。当时呃第一热门是焦刘洋，第二热门才是刘子歌。没想到刘子歌在决赛中的表现更加出色，嗯、呃，这也是个好事情吧。所以我觉得。嗯， 这两个项目的 话， 张雨霏都有夺金的希 望， 至少确保一金吧。我觉得二百米呃蝶泳这个项目的金牌应该基本上是铁板钉钉的。那么一百蝶的 话， 要看一下呃麦克尼尔的状态。我觉得舍斯特伦已经很难说对张雨霏构成威胁了。一个是他确实受伤的情 况， 另外一个他的年龄呢。嗯，也很难说在冲击或者是保持十年前那么巅峰的一个状态了。而且，如果张雨霏能够在一百跌打破世界纪录的话，我觉得最差最差也是个银牌啊，金牌的可能性也非常大。因为确实不太了解这个麦克尼尔到底是状态是怎么样的。嗯，有很大的希望，不敢说铁板钉钉，但是如果说。他拿双金的话，我不会感到特别的吃惊。最可怕的不仅仅是说在，呃， 100米蝶泳和200米蝶泳，张雨霏，呃，现在真的是非常的全面啊。呃，他在自由泳方面也表现出了很强大的实力。他游了200米自由泳的预赛啊，呃，一分57秒二二，当时预赛排在第一的。呃，当然，他在200米这个项目上呢，嗯，嗯实际上是没有办法和杨俊轩比的、啊。杨俊轩在决赛中又打破了他之前所创造的呃亚洲纪录， 1分54秒57不过张雨霏在预赛中已经游出了1分57秒22这个成绩，也是奥运 A 标的成绩，他应该会出现在东京奥运会。女子四乘二百米自由泳，呃，接力的比赛中，这个项目历来是中国女子游泳的优势项目，拿过两次奥运的银牌。之前里约的时候，可能因为女选手整体的水准是下降的比较厉害，所以，呃，中国女子选手经历过一段这样一个低迷期。目前来看，李冰洁也是达到奥运 A 标啊，她是决赛中游出了。一分五十六秒六四的成绩，呃、嗯，李冰洁，呃，杨俊轩，张雨霏，然后应该大概率是会配，呃这次比赛的决赛的第三那个选手吧，嗯，我觉得这个项目中国队，呃，还是有一定的实力的，但具体是能不能，呃，冲击金牌啊，或者是说，呃，银牌或者是铜牌这样一个成绩，可能还要来综合来来判定。呃，但张雨霏是有资格参加这个比赛接力的，那么我觉得他大概率也是会去比的。另外一个就是我们之前也反复在说了嘛，男女呃四乘一百米混合泳接力，呃这个项目实现的世界纪录是由中国队保持的吧？呃，许佳余、颜值贝、张雨霏、杨俊轩，目前来看，张雨霏、杨俊轩都非常出色。呃，那么徐嘉余在一百仰这个这个实力也是毋庸置疑的，也是奥运会的啊金牌的热门人选，即便拿不了金牌，那么也是前三的呃实力，嗯，所以整体上来讲，中国在四乘一男女混合泳接力这个方面啊，一定是目标是金牌的，而且呃也有一定的希望啊，具体还是要最后来啊、呃、看一下美国和澳大利亚这样一个啊、呃、整体的情况，我们再来一个判定。他还比了一个项目，就是刚刚就是在录这期节目之前刚刚游出来的，呃，一百米自由泳，张雨霏有预赛中就平了全国纪录的成绩，排名第一。这个确实是我我真的是没有想到啊！自由泳本身就不是他的主项，平时呢他游自由泳很多时候也就是。呃，为了测验一下效果或者是一个状态，嗯、呃，没想到这次的成绩真的是，呃，非常夸张了啊！它也说明它的整个的竞技状态是处于一个啊、呃、高峰的时期。它现在的成绩是52秒90啊，这个成绩的话，那么基本上我觉得它还是可以由女子十乘一百米自由泳接力的。那如果是这样的话，他在东京奥运会上可能要参加的项目真的有点多啊。男女四乘一混合泳接力、四乘二自由泳接力、四乘一自由泳接力，以及一百米蝶泳和二百米蝶泳两个单项的话，它是五个项目。哦、呃，这个对他的体能也是一个巨大的考验啊。但是这也有可能是会成就呃中国游泳。又一个多金王啊！呃，因为如果最理想的状况的话，他一百蝶、两百蝶两个项目都拿金牌，呃，男女混合泳接力再拿一块金牌的话，那么是三金，那么会是非常非常夸张的一个表现或者一个成绩了啊！接力这个方面当然变数比较大了，很多时候不取决于说我们自己的实力，而且要看呃，像美国呀、澳大利亚。啊、呃，这些传统游泳强国的他的整体的一个呃实力的一个表现来看啊、呃，但目前来讲，庄宇飞，呃，东京奥运会夺金一到两枚金牌吧，我觉得保守估计的话，没有太多的问题，已经成为这个泳池里面非常耀眼的明星了啊。徐嘉余的这次一百仰也是夺冠了，成绩也还不错。但好像已经没有张雨霏这么这么耀眼了，呃，所以呢，我们就是引申一个话题啊。那么张雨霏是不是已经可以被定义为中国游泳第一人了？我觉得说这个话呢，可能还为时尚早。为什么我说为时尚早呢？我们首先要清楚的一点就是，这次比赛孙杨没有参赛。正如我们之前加更那期节目所阐述的一样啊，这里面情况大概与我了解的情况基本上是吻合的，就是呃，孙杨与游泳中心达成了某种默契，所以他最终没有参赛。他虽然有这个资格，当然我们大家也都最后看到了啊，呃，游泳中心这个补充办法里面又出现了一个新的规则。就是二零一九年光州世锦赛的冠 军， 可以直通东京。这个 是， 就是怎么 讲， 叫欲盖弥彰的一个规则吧。大家都很清楚这个规则的目的是什么。也就是 说， 如果孙 杨， 呃， 在二次庭审中胜诉的 话， 他将获得东京奥运会的参赛资格。那 么， 他没有参加这次选拔 赛， 也依然可以直通东京。因为他是二零一九年光州世锦赛二百米和四百米自由泳的金牌的得主啊、嗯，其实呃有了这条规则呢，许家瑜也已经获得直通的这个资格了。当然他是沾孙杨的光啊，不过没哎这个本身意义也不大，因为他在一百米仰泳这个方面的实力是毋庸置疑的，所以呃意义也不太大。他这个规则的初衷或者是目的是什么，我们心知肚明啊、呃，我们就不过多展开了。那么我就说，呃，回到说中国游泳第一人这样一个话题，那么张雨霏是绕不过孙杨的。也就是说，如果孙杨依然可以参加东京奥运会，依然有机会在东京奥运会站上最高领奖台的话，那么孙杨依然是中国游泳的第一人。啊、呃，张雨霏取代他可能是时间的问题，但也并不是那么容易的，因为。呃、嗯，一个运动员的名气的积累是需要时间和过程的。目前，张雨霏在中国游泳中的地位，我觉得她可以被定义为第四人。为什么说第四人呢？我们举个最简单的例子：前一段时间，京东官宣了与中国游泳队的合作，他们那个合作的海报中一共是三个选手的肖像。这三个人是谁呢？打头的徐嘉余，东京奥运会100米仰泳的呃金牌有力争夺者，两届世锦赛100米仰泳的冠军。OK， 他站 C 位是没有任何问题的。另外一个是刘湘啊，刘湘我们知道他可能在奥运舞台上很难拿特别好的成绩吧？呃，亚洲冠军，呃，但是呢，人家是颜值担当，对吧？所以呃，相貌出众，形象。上家啊，而广告代言各方面影响力都是很高的，大众的辨识度也比较高。另外一位就是小叶叶诗文呢，目前呢可能经济状态没有那么出色啊，在二百米混合泳和四百米各种混合泳这个方面，呃，现在小将于一婷很强势。小叶能不能出现在东京奥运会上，目前还是有一点点疑问的，但我觉得应该问题不大，因为他。啊，除了二百米混合泳，还有四百米混合泳之外，他二百米蛙泳的实力还是比较强的啊。最终我们还是要看一下这次比赛整体的情况来做一个判断。而且我这个跟朋友聊的情况啊，我没有做很详细的功课，就是呃他在四百混方面虽然成绩没有那么出色，但是因为好像只有于依婷一个人达到了嗯、呃、奥运 A 标。嗯，叶诗文，嗯，之前是有奥运 A 标的，所以他在东京奥运会上参加这个项目，也还是有很大的可能的。嗯，他毕竟是2012年伦敦奥运会的两枚金牌获得者，呃，占据一个很重要的位置，我觉得是，呃，情有可原。在孙杨现在这样一个状况之下，啊、呃，将小叶放在这样一个宣传海报里面也是比较合理的，啊，毕竟是现役的奥运冠军嘛，身份还是摆在这里的。但我必须要承认啊，京东在这方面不是太职业，或者是不是太专业，呃，没有选择张雨霏，我不知道他们是怎么想的。其实无论怎么排，应该有张雨霏的一席之地。呃，即便是一定要选三个人的话，那我认为大概率应该选择张雨霏、徐佳、余、叶诗文。啊、呃，刘湘虽然形象很出色啊，但是如果啊、呃，你从整个的。啊，东京角度出发的话，那么，嗯，选择这三个人更合理。当然，其实可以选择四个运动员的话，可能更好。呃，就是徐佳余、张雨霏、叶诗文、刘湘，这个是比较一个合理的一个选择吧。当然，这个品牌这方面不是特别了解，也正常。嗯、呃，现在的张雨霏可能是让一些品牌有点儿瞧不起啊。但等到东京奥运会之后，恐怕都已经高攀不起了。我们再做一个假设，嗯，假设孙杨参加不了东京奥运会的话，那么是不是意味着张雨霏中国游泳第一人这个位置已经没有任何障碍了呢？其实可能真的没有那么乐观啊，因为我们不能忽视徐嘉余的呃地位。虽然徐佳余现在遇到了一些挑战啊。不是说他个人经济状态的问题，而是俄罗斯两个金子选手确实是很出色的，雷洛夫和 K K。但我觉得，嗯，以徐嘉余的经验能力和他的状态的话，他在东京夺冠的可能性依然不小。一旦徐嘉余在东京奥运会上获得一枚金牌，我们就先假设他只获得男子一百米仰泳这个个人项目的金牌，因为混合泳接力他一定是和张雨霏。一起比的，那么我认为这个项目我们大概率，呃，可能获得银牌或者铜牌的可能性要比金牌大。我们只假设是说，徐佳余只获得一枚金牌，呃、嗯，而张雨霏获得两枚金牌，那么张雨霏的地位还是比不了徐佳余。我为什么这么说呢？基于两点，一个是徐佳余男子奥运向奥运游泳金牌呃更加。宝贵，这个不涉及任何的性别歧视啊，但现实就是这样的。你对于品牌商来说，对于整个大众来说，男子田径游泳项目的奥运金牌是更值钱的。说的很直白一点，就是更有价值，因为它太稀缺了，太不容易。就是黄种人在这种。呃，特别考验身体条件的项目上，如果取得重大突破的话，那么受关注程度一定比女选手更高。之前的刘刘翔啊、孙杨都是同样的情况。其实伦敦奥运会的时候，叶诗文也有两枚金牌，孙杨也有两枚金牌，但孙杨成为了中国呃体坛的第一人，而叶诗文只是一个。比较耀眼的奥运冠军而已啊，当然这个话说的可能有点凡尔赛了啊，但实情就是这样，就是叶诗文无论从代言啊、影响力啊、商业价值各方面都是没办法和孙杨相比的。再往前，之前也是一样的，刘子歌作为都北京奥运会的唯一的一枚呃游泳的金牌得主，他的整体的影响力、商业价值各个方面。我觉得还是比不上，嗯，奥运银牌得主张琳的。当然情况比较复杂了，这个我们不展开了，因为这里面啊涉及比较多，有机会的话我们再去回溯吧。这个情况就其实可以做一个很简单的对比，呃，张雨霏只有获得三枚以上的金牌的话，它的整个的价值才会被无限的放大。如果她只有两枚金牌，而徐嘉余只有一枚金牌的话，他是很难。啊，从金牌数量上能够压倒徐嘉余的。另外还有一个原因就是，呃，这么多年他的名气积累是没有一个特别好的铺垫的。而徐佳余虽然他的名气或者名望也没有办法与呃孙杨或者宁思涛相比，但他毕竟拥有了长时间的一个曝光或者知名度，毕竟是两届世锦赛的金牌得主。呃，大众对他还是有一定的识别程度的。那么张雨霏，目前来讲，他的影响力仅限于泳圈，是游泳粉丝们知道。其实外界的人对他可能真的是不是特别了解的，不知道这是一颗冉冉升起的新星。很多品牌肯定对于这个比这三个字都是一头雾水的。但如果我是某个品牌的呃负责人的话，我一定会。哎哎，雅、哎、宝这个张雨霏的，但没有办法，因为你前期没有特别多的积累，而且在这个媒体曝光啊和整个的影响力、知名度各个方面，呃，与徐佳瑜还是有一些啊、呃、差别的。那么等到奥运会的时候，你虽然可能有一下子大红大紫，但是，嗯、呃，在同一个时期会有很多奥运冠军出来，这个时候，呃，大家会拼过往的。累积的名气，当你有更好的几个知名度的话，会对于你的整体的爆发有更大的帮助。除非是大面积的失利，否则的话，在东京奥运会上，中国如果有三十个奥运冠军的话，你想在这个鹤立鸡群，鹤立鸡群这个词可能不是特别准确啊，原谅我爱用成语吧，就就大体就这个意思。你想在这个三十个奥运冠军里面。再冒尖儿，那你除非是拥有特别牛的成绩，比如说像周凯那种五金王类似这种啊，大多数情况下还是取决于你之前的一个名气的积累，呃，或者是说有后天加成的一些因素，比如什么宁泽涛的颜值，比如傅园慧这种啊、呃、很搞怪的一些表现等等，这这些是不可控因素的。所以目前来讲，我觉得。嗯、张宇飞拿三枚奥运金牌的话，那他一定不得了了。因为游泳在奥运赛场上拿三枚金牌，而且包括接力，这个是没有中国运动员做到过的，前无古人，不敢说后无来者吧，但是很难很难突破的啊！因为中国游泳就没有拿过接力的奥运金牌。首先，接力的奥运金牌就是巨大的突破，而且你还有。呃，单项双金加持，在目前来讲，体操是容易诞生多金王的一个项目，但目前中国体操也很难说有，呃，有选手能拿三枚以上的金牌。那你一定是东京赛场上最耀眼的明星。两金和三金差别真的真的非常大。那么我们再做一个假设，呃，如果张雨霏拿了一个。单项的金牌，一个接力的金牌会怎么样呢？那么它的光芒完全会被徐嘉余罩住，因为它很难在四乘二自由泳接力和四乘一自由泳接力里面去冲金。它在接力方面最大的冲金点就是混合泳接力。哦，对，还忘了一个，忘了它还可以参加女子四乘一混合泳接力的，呃，这个项目。但是即便如此，它的最大的冲金点依然是。男女四乘一混合泳接力，那么徐佳余也是这个项目的呃金牌得主。届时，除非徐佳余在一百仰夺不了冠，如果徐嘉余一百仰夺冠，混合泳男女混合泳接力夺冠，张雨霏二百蝶夺冠，混合泳接力夺冠的话，那么他的光芒还是会被徐佳余照到。所以我认为，你张雨霏会在东京迎来一个巨大的爆发，登上奥运冠军领奖台。但是他很难成为中国游泳的第一人，这并不意味着他未来会不是。如果等到东京奥运会之后，那么，嗯、呃，他和徐嘉余的博弈可能会有一些动态的变化，届时会怎么样呢？谁也说不好。啊、嗯，所以我的观点啊，我的我的判断吧，就是他会成为奥运冠军，但距离第一人。可能是需要一些运气和造化，也要看一下许家瑜最终的表现而定。这一期节目呢，我们啊简单的去讨论了这一个话题，关于这次用冠军赛的内容。等所有比赛结束之后，我们再做一个具体的详细的解读。嗯，希望大家届时收听，感谢大家在假期里收听这一期节目，我们下期节目再见。